0: הפרק של היום הוא בחסות הפודקאסט מפלגת המחשבות, מבית היוצר של בית אביחי. מפלגת המחשבות הוא פודקאסט חדש שעוסק בפוליטיקה הישראלית, אבל לא בכותרות ובדרמות היומיומיות, אלא בדברים הגדולים יותר, הרעיונות הגדולים, האידיאולוגיות והמחשבות שמניעות את מה שנהוג לכנות בישראל זרמי העומק של הפוליטיקה. בפרקים הראשונים של הפודקאסט, המנחים, דוקטור מיכה גודמן ואפרת שפירה רוזנברג, מדברים על האופן שבו הטכנולוגיה מעצבת את הפוליטיקה שלנו, ועל הרעיונות המכוננים של החברה החרדית בישראל, למדנות, צייתנות והסתגרות. אני מאוד נהניתי לקחת הפסקה לכמה רגעים מהכותרות המפוצצות, ולשמור על דברים שהם מתרחשים בקבועי זמן ארוכים הרבה יותר. אני בטוח שגם אתם תלמדו מזה המון. מוזמנות ומוזמנים. לחפש את מפלגת המחשבות באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם ולהקשיב בעצמכם, או ללחוץ על הקישור בהראות הפרק. אני חוזר שוב, מפלגת המחשבות, פודקאסט חדש של בית אביחי. שלום, אתם מאזינים לספינר, מאחורי הקלעים של הפוליטיקה, עם דוקטור חגי אלקיים שלם. היי, כאן חגי, וברוכים השבים לספינר. בשבועות האחרונים ראינו תופעות מרתקות מבחינת הנרטיבים התקשורתיים שעברו על כמה דמויות פוליטיות בישראל. נפתלי בנט הפך להיות דמות גדולה מהחיים כשהתקדם לכיוון ראשות הממשלה, ואז חזר להיות פוליטיקאי בינוני שתמיד מתקפל מול נתניהו, ובזמן שאני מקריא את השורות האלה, מי יודע, אולי הוא יחזור להיות פוליטיקאי דגול ומנהיג מאחד, או שקרן ובוגד עבור אנשים אחרים. יאיר לפיד דבר בשנים האחרונות תהליך שבו הוא עבר מלהיות אופוזיציונר חלש ועתיר טעויות, למנהיג פוליטי של מחנה שלם, שבאמת מאיים על נתניהו. מנסור עבאס היה פוליטיקאי מבריק ששינה את המשוואה הפוליטית בישראל, ועכשיו, אם לא תוקם ממשלת שינוי, הוא נתפס יותר כפוליטיקאי שאין מאחוריו מפלגה. בטווחי זמן יותר גדולים אנחנו יכולים לראות עוד תנודות כאלה. גנץ, שהמעמד והתדמית שלו התנדנדו הלוך ושוב בשנתיים האחרונות, בין המשיח החדש של המרכז-שמאל לבין אפס פוליטי, אם כי להגנתי יאמר שכאן בפודקאסט אני לא חושב שהיה איזשהו שלב שבו הוא קיבל פרגון אמיתי, וכמובן, נתניהו שהעידן שלו תם כמה פעמים בשנים האחרונות, ועדיין הוא ראש הממשלה, והדמות המרכזית במפה הפוליטית. בפרק של היום נבין קצת יותר מה קורה לתדמיות פוליטיות כאלה בשיח הציבורי, ואיך הנרטיבים התקשורתיים מעצבים בצורה דרמטית גורלות של פוליטיקאים, וגם את קבלת ההחלטות שלנו. נדבר על שלושה דברים עיקריים. קודם כל, נכיר את העיקרון הפסיכולוגי של בולטות ואיך הוא משפיע עלינו. אחר כך נדבר על ארכיטיפים פוליטיים. ואיך הם משפיעים על דפוסי ההצבעה שלנו, ובסוף נדבר על איך התהליכים האלה מעוצבים על ידי התקשורת גם בלי יד מכוונת של ממש. אז נתחיל מהעיקרון של בולטות. בולטות היא בעצם המידה שבה אובייקט מסוים בולט אל מול הסביבה שלו, ממש במערכת התפיסתית שלנו. למשל, אם יש לכם שולחן שחור שיש עליו 100 חרוזים שחורים וחרוז אחד לבן, אז החרוז הלבן יהיה בעל בולטות גבוהה. כי תשומת הלב שלנו תימשך קודם כל אל הפריט יוצא הדופן. עכשיו זה משהו שבולט במציאות, אבל לצורך העניין, תחשבו על זה שאתם מבקרים בבית של חבר או חברה, ומסתכלים על מדף הספרים, ויש ספרים מסוימים שמעניינים אתכם, והם בולטים על פני הרקע. למרות שבמציאות הם נראים כמו כל שאר הספרים. פשוט יש משהו במערכת הפסיכולוגית שלנו שגורם לדברים מסוימים לבלוט יותר. לתפוס יותר מקום בטווח הקשב שלנו. בנוירופסיכולוגיה עוסקים בבולטות בכל מיני הקשרים. למשל, יש תופעות נוירולוגיות שבהן אנשים מתקשים להבחין ביותר מאובייקט אחד בסביבה מסוימת. כלומר, אם מראים להם סכין ומזלג, אז הם רואים רק את הסכין או רק את המזלג. אבל המושג הזה של בולטות המשיך לעוד תחומים, ובפסיכולוגיה חברתית משתמשים בו כדי לדבר באופן כללי, על הנטייה של אנשים שונים להתמקד באלמנטים שונים של תופעה מסוימת ולא באלמנטים אחרים. דוגמה לזה יכולה להיות שפוסט-טראומה משנה את התפיסה של אנשים את הסביבה שלהם, ואם בן אדם שאין לו פוסט-טראומה יכול לגמרי לא לקלוט דברים שמתרחשים בסביבה מסוימת, למשל רעש פתאומי ברחוב או משהו כזה, בן אדם שיש לו תסמונת פוסט-טראומטית, יכול למצוא את עצמו במצב שהדבר הזה, הרעש הפתאומי הזה, תופס לו את כל הקשב. כלומר, לרעש הפתאומי הזה יש בולטות נמוכה לאדם בלי פוסט-טראומה, ובולטות גבוהה לאדם עם פוסט-טראומה. אבל כדי להביא את זה יותר להקשר שלנו, אני רוצה לדבר על ביטוי ספציפי של בולטות. וזה האופן שבו ניתן לעשות מניפולציה על בולטות של דברים. אני אתן דוגמה. נניח שאני עושה סקר על שביעות רצון מתחבורה ציבורית, והמדד שאני רוצה להתמקד בו, כלומר לשלוח להודעה לעיתונות לפרסום נגיד, הוא מה אחוז האנשים שאומרים שהם מרוצים מהתחבורה הציבורית, נגיד בירושלים. אז אני יכול לעשות כל מיני דברים כדי לנסות לעודד אנשים להגיד כן או להגיד לא. אז נגיד אני יכול לשים את השאלה הזאת בתחילת הסקר, ואז כנראה שאני לא משפיע אקטיבית על מה אנשים יענו, אני לא יודע לאיזה כיוון הם יענו, אם יענו שהם יותר מרוצים או פחות מרוצים. אבל אם אני רוצה לייצר אחוזים מסוימים, לייצר הסכמה ברמה גבוהה או אי הסכמה ברמה גבוהה, אז אני אקח את השאלה הזאת, ואז אני אשבץ אותה בשלב יותר מאוחר בסקר. ואשים לפני שאלה שתייצר בולטות לאיזשהו חלק אחד קטן מתוך הדבר הזה שנקרא תחבורה ציבורית בירושלים. אז נניח אני יכול לשים לפני השאלה הכללית את השאלה כמה פעמים בחודש האחרון איחרת לעבודה בגלל אוטובוס שלא הגיע. מה שעשיתי זה שעכשיו יצרתי בולטות לאיחורים. כאשר יש בולטות לאיחורים, כשאני חושב על תחבורה ציבורית ומה שבולט זה איחורים, אז אני יודע שהתוצאות בשאלה הכללית על שביעות רצון יהיו נמוכות יותר, יהיה אחוז יותר קטן של שאומרים שהם מרוצים. מצד שני אני יכול לייצר מספר גבוה יותר אם אני אשאל את המשיבים כמה הם מרוצים מהאוטובוסים החדשים החשמליים שיש בהם שקעי USB להטענת טלפונים, וזה ימשוך את התוצאות כלפי מעלה. כלומר, באמצעות מניפולציה על מה הדבר הכי בולט והכי זמין בתפיסה של אנשים לגבי קונספט מסוים או רעיון מסוים, אנחנו יכולים לשנות את איך שהם תופסים את כל הרעיון הזה. באמצעות להדגיש פרט אחד אני משנה את התפיסה של הכלל. ואם אנחנו חוזרים עם זה לפוליטיקה, אז זה מתחבר למושג שדיברנו עליו בעבר בפודקאסט, למשל בפרק 40 שלנו, השליטה במה מה השאלה של הבחירות. פוליטיקאים מנסים ליצור מצב שבו אתם מגיעים לקלפי, עם שאלה שמוציאה אותם טוב. למשל, כשנתניהו התמודד מול בוז'י הרצוג ב-2015, הוא ידע שיש לו יתרון בנושא הביטחוני, ולכן הוא הדגיש את הנושא הזה שוב ושוב, כדי לייצר בולטות לנושא הביטחוני, שבו הוא מוביל בהרבה על הרצוג. לעומת זאת, ב-2019, נתניהו ידע שהוא לא מוביל על גנץ בהרבה בתחום הביטחון, ולכן הבולטות שהוא ניסה לייצר הייתה מסביב לשאלה מי נראה יותר כמו ראש ממשלה. ושם, מה לעשות, יש יתרון לראש ממשלה מכהן. בולטות היא משמעותית, כי אפשר באמצעותה לשנות את התפיסות שלנו כלפי פוליטיקאים, או כלפי אנשים בכלל, מקצה לקצה. למשל, אם כבר הזכרתי את בוז'י הרצוג, ב-2015 הוא נתפס קודם כל כפוליטיקאי מביך וחסר קריזמה, ונראה לי שהרבה אנשים לא לגמרי בטוחים למה הם הצביעו לו. אבל כמה ימים אחרי שהפרק הזה יצא לאוויר, יתברר לכולנו, שהרצוג הוא גם פוליטיקאי מוכשר, שתפר היטב את הבחירות לנשיאות, וסגר את המרוץ הזה עוד לפני שהוא התחיל. או שהתברר שכולם, כולל הרצוג בעצמו, היו ממש שעננים ומרעם פרץ הפתיע. אבל אפילו עם הרתיעה החזקה שלי מהימורים, אני חייב לומר שלהמר על הרצוג זה הימור די בטוח שאפילו אני מוכן לעשות אותו. כלומר, יש להרצוג כישורים פוליטיים מסוימים, כישורים של אחד לאחד, של לסגור דילים, דברים כאלה, וכשמדגישים אותם, פתאום אנשים יכולים להסתכל על הרצוג לגמרי אחרת. במקום לראות אותו כמו פוליטיקאי כושל שאין לו סיכוי מול נתניהו, אפשר להסתכל עליו כפוליטיקאי מוצלח, שהצליח להתגנב במהירות וביעילות לתפקיד נשיא המדינה. במחקר שעשיתי בדוקטורט שלי על תדמיות של פוליטיקאים, גיליתי שממש קל לשנות את הערכה של האנשים לפוליטיקאים באמצעות מניפולציה על מה אני מבליט, מה בולט. כאשר מדגישים יכולות בין-אישיות, אפשר לגרום לבוז'י הרצוג להיתפס בצורה יותר חיובית. כאשר מדברים על הצלחה עסקית, אפשר לשפר את התדמית של דונלד טראמפ. כאשר מדברים על חיסונים, אפשר לשפר את התדמית של נתניהו. הכל באמצעות שליטה על מה מודגש ומה פחות. אז זו בולטות. בחלק השני של הפרק נכיר יישומים קצת יותר מתקדמים של בולטות בשיח הפוליטי, ונבין את הדינמיקה הזו שבה מלהקים פוליטיקאים אל תוך תפקידים קבועים מראש. מי שעקב אחרי הבחירות לנשיאות ארצות הברית ב השנים האחרונות, בוודאי מכיר את מבחן הבירה. המועמד שינצח בבחירות לנשיאות, כך אומרים, הוא המועמד שהמצביעים מעדיפים לשתות איתו בירה. כך ניצח בוש, האלכוהוליסט המשתקם אבל האדם החביב מאוד, את אל גור, איש המדיניות המשעמם. כך ניצח ברק אובמה, המגניב והצעיר, את ג'ון מקיין המבוגר ואת מיט רומני, שמתנזר מאלכוהול. כך ניצח דונלד טראמפ, את הילרי קלינטון. זו אמת מקובלת מאוד שמועלית על ידי הרבה מאוד פרשנים כל פעם שאנחנו מתקרבים לחודש נובמבר של בחירות. וזה כמובן גם בולשיט מוחלט. המקור של מבחן הבירה המפורסם הוא לא איזה מחקר מעמיק על העדפות בוחרים ומה חשוב להם ומה פחות, הוא תרגיל פרסומי. כי בשנת 2000, מיד לפני הדיבייט הנשיאותי האחרון בין אל גור לג'ורג' בוש הבן, החליטה חברת הבירה, סן אדמס, להוציא סקר. עם מיטה עדיף לשתות בירה, עם בוש או עם גור. ובסקר הזה, בוש ניצח את גור 40% לעומת 37%. כלומר, זה היה רק פעלול שיווקי, לא היה פה כלום. העיתונאי מאט טאיבי חשף את ההזיה הזו בספרו המעולה, Hate Incorated, שיצא בסוף שנת 2019, והסביר איך הסקר האקראי הזה, שפשוט היה כותרת כיפית ומזמינה לעיתונאים, שאפשרה להם להזיז הצידה את סוגיות המדיניות המשעממות ולעסוק במקומן במשהו שקוראים אשכרה רוצים לקרוא, הסקר הזה הפך להיות מבחן אמיתי שמצפים מפוליטיקאים לעמוד בו. השיא כמובן היה בשנת 2008, כאשר נראה היה שמבחן הבירה הזה הכתיב החלטה הזויה במיוחד, ההחלטה של ג'ון מקיין הרפובליקני לבחור בשרה פיילין, המושלת הצבעונית אך הלא מאוד מוצלחת של אלסקה, בתור המועמדת שלו לסגנית הנשיא, בחירה שייתכן שעלתה לו בנשיאות. כמובן, זה לא נגמר שם במבחן הבירה. טאיבי מציג עוד מגוון דרכים שבהן התקשורת מצמצמת מועמדים פוליטיים לארכיטיפים פשוטים ופשטניים. הדוגמה האחרת שאני אוהב היא הדוגמה של מי בכיר, מה שנקרא אלקטביליות. השאלה למי יש את הסיכוי הכי גדול לנצח, זו שאלה דבילית באופן מהותי. הרי אנחנו לא יודעים באמת מה אנשים החליטו עד שלב מאוד מאוחר במרוץ, כאשר ברור לנו מה סט האפשרויות שאשכרה יהיו על הפתק. דיברנו על זה לעומק בפרק 64 שלנו על ארכיטקטורת בחירה. וכולנו יודעים שבשנת 2016, בתקופת הפריימריז, אף אחד לא חשב שלטראמפ יש סיכוי לנצח את קלינטון בבחירות לנשיאות, בדיוק בגלל הסוגיה הזו. טראמפ היה מועמד מאוד לא אלקטבילי. ובסוף הוא הפתיע וניצח את הילרי קלינטון, מועמדת שכולם הסכימו שהיא מאוד אלקטבילית, בגלל זה הם הצביעו לה מול ברני סנדרס, כי ברני סנדרס, אולי אנשים מסכימים איתו, אבל לכאורה הוא לא אלקטבילי. ועדיין, הרבה פעמים התקשורת מתמקדת בדיוק בשאלה הזו. הבעיה שההתמקדות הזאת היא לא רק שיפוט אובייקטיבי, או לא אובייקטיבי מהצד, היא משנה את הבולטות של הקונספט המאוד מוזר הזה, אלקטביליות, על חשבון מאפיינים אחרים של הפוליטיקאי, מאפיינים יותר רלוונטיים, ומשפיעה על קבלת ההחלטות של אנשים. כך למשל, בפריימריז הדמוקרטיים בשנת 2004, הסוגיה הזאת של האלקטביליות הפכה להיות הסוגיה המרכזית של הבחירות. והרבה מועמדים נשאלו בצורה מפורשת, מה אתה אומר על זה שאנשים חושבים שאתה לא יכול לנצח את ג'ורג' בוש. המועמד האוורדין היה צריך להתמודד עם תופעה משונה כל הזמן, שהרבה מאוד אנשים אמרו במפורש, אנחנו תומכים בו, אנחנו תומכים במדיניות שהוא רוצה לקדם, אבל לא נראה לנו שהוא יכול לנצח את בוש, ולכן אנחנו מצביעים למישהו אחר. וכמו שמטה איבי כותב בספר שלו, מי היה אלקטבילי? ג'ון קרי, המועמד הכי משעמם ומוזר שהיה בזירה, הוא פשוט נראה כזה כמו נשיא, וכנראה שהקמפיין שלו לחץ נורא נורא חזק על אלקטביליות, כי זה התחום שבו היה לו יתרון על היריבים שלו. במידה רבה של צדק אפשר גם לומר שהצורך להביס את טראמפ בארצות הברית בשנת 2020 השפיע מאוד על איך שסיקרו את הפריימריז הדמוקרטיים והדגישו את ג'ו ביידן שהוא בעצם תמצית האלקטביליות בתור המועמד שהכי יכול לנצח את טראמפ וזה כמובן עזר לו לנצח בפריימריז. כלומר ההדגשה של מי אלקטבילי ומי לא גרמה לאנשים לשים את השאלה הזאת במרכז ולא התעסק בשאלות מהותיות יותר כמו מדיניות או דברים אחרים שהיו יכולים להוביל להחלטה אחרת לגמרי. וראינו את זה בישראל כמה פעמים בשנים האחרונות עם כל מיני ליהוקים מהסוג הזה של מי המועמד שהכי מתאים למשבצת מסוימת. קודם כל ראינו את זה ממש בקיץ האחרון, כאשר בנט לוהק פתאום לתפקיד של אופוזיציונר חוצב להבות ומועמד לראש הממשלה ונסק לאזור ה-20 מנדטים בסקרים. למה כי הדגש התקשורתי, במידה רבה של צדק, עסק בכשלי הקורונה, ובנט נתפס בתור היחיד שיש לו מענה רלוונטי לסוגיה הזו. ובנט חזר לפוזיציה הזו שוב עכשיו, במהלך המסע ומתן להקמת ממשלת השינוי. כששוב, מסגרו אותו תקשורתית לא כאידאולוג ימני בולט, אלא בתור מועמד מתון ומפשר שיכול לאחד את העם. האם היה אפשר ללהק אותו ככה אם לא היו מלהקים אותו בקיץ בתור מועמד לראשות ממשלה? כנראה שלא. הליהוק יצר איזושהי משבצת עבורו, איזושהי תדמית, שהוא יכול להשתמש בה כקלף מיקוח פוליטי. ראינו דברים כאלה גם עם יאיר לפיד, שמאז הפרידה שלו מגנץ, וגם לפני החיבור בגנץ ב-2019, השאלה שבתקשורת כל הזמן שאלו עליו, היא האם הוא מסוגל לפרוץ את מחסום 20 המנדטים? שזאת שאלה מוזרה, מה זאת אומרת האם הוא מסוגל? למה המחסום הוא דווקא ב-20 מנדטים? למה לא ב-19 או ב-23? וההתעסקות בשאלה הזו בוודאי הובילה הרבה אנשים למחשבה, עדיף לא להצביע ליאיר לפיד, כי הוא לא מסוגל לעבור את מחסום 20 המנדטים, הרי כל הזמן מדברים על זה. יש גם את הדוגמה של מומנטום. בתקשורת מכריזים לאיזה מועמד יש או אין מומנטום כרגע, גדעון סער מתרסק, יאיר לפיד מתחזק. ואז אנחנו רואים אנשים שמתחילים להצביע לפי זה. הם רואים מהתקשורת איתות שאומר להם, הרבה מאוד אנשים תומכים באיש הזה. ומזה הם מסיקים שהדבר המקובל חברתית לעשות זה לתמוך באותו אדם או באותה המפלגה. כלומר, שוב, אנחנו משבצים בן אדם לתוך התפקיד הזה של הבן אדם עם המומנטום או משהו כזה, ועכשיו, ברגע שהוא ממלא את התפקיד הזה, עכשיו אנשים הולכים להצביע לו. ונראה שאחת הדוגמאות הכי גדולות מהשנים האחרונות היא הדוגמה שמתבססת על הטיעון רק מועמד שמגיע מהימין יכול להביס את נתניהו. התקשורת מקדמת את ההנחה הזאת, כל הזמן חוזרת עליה, הציבור זז ימינה, רק מהימין מרכז אפשר לשנות דברים וכן הלאה. והתוצאה היא שיש הרבה מאוד אנשי מרכז ואנשי מרכז שמאל, שמאל שמצביעים לפוליטיקאים ימנים. בסבב האחרון זה היה סער וקצת בנט, בסבבים לפני כן הייתה את ההכנסה של גורמי ימין מובהקים לרשימת כחול לבן כדי לתת למצביעים, לא מצביעים מהימין, מצביעים מהמרכז ומהשמאל. המפלגה הזו פונה לאנשי ימין. ולכן אנשי מרכז שמאל צריכים להצביע למפלגה הזו, כי זו המפלגה שיכולה לנצח. האמירה המפורסמת של אריאל שרון, שבפוליטיקה לפעמים אתה למעלה ולפעמים אתה למטה, העיקר להישאר על הגלגל, מקבלת משמעות נוספת לאור התופעה הזו, של ליהוק מועמדים פוליטיים לנישות שונות. יכול להיות שיום אחד אתה ימני קיצוני ומסוכן, ויום אחר כך אתה מנהיג מתון וזהיר. פעם אחת אתה לוזר שאין לו סיכוי, אבל אם יתמזל מזלך, אתה יכול להפוך שוב להיות היחיד שיכול. הכל שאלה של לאיזה משבצת נכנסת. והליהוק למשבצות האלה מתחיל מחדש בכל מערכת בחירות. כי יש המון תפקידים למלא. מישהו צריך להיות הגיבור המפתיע, האנדרדוג שנאבק כנגד כל הסיכויים. ומישהו אחר חייב להיות המועמד החזק בפרונט שכולם מנסים להפיל. מישהו צריך להיות השמאלני האידיאולוג שאף אחד לא רוצה להצביע לו. ומישהו אחר צריך להיות הסמן הימני שמנסה למשוך את נתניהו ימינה. מישהו צריך להיות הפוליטיקאי החדש שמטלטל את כל המערכת, ולפעמים יש לנו את הפוליטיקאי הוותיק שעשה טעויות קשות, למד מהן, ועכשיו חוזר חזרה חכם יותר. בכל מערכת בחירות מחדש נבחרים הארכיטיפים האלה ומעצבים את האופן שבו אנחנו מצביעים בסוף. לא לפי המהות, אלא לפי הליהוק ולפי הארכיטיפ והתפקיד. שכל פוליטיקאי ממלא בסוף. השאלה הגדולה שנותרת לנו היא בעצם למה? למה זה קורה? האם יש פה כוונה של ממש או תהליך אחר? בחלק האחרון של הפרק נבין מה יוצר את הדינמיקה הזו ולמה זה לא מפתיע שאנחנו נופלים בפח הזה בכל פעם מחדש. לפני החלק האחרון של הפרק, אני רוצה לומר תודה ענקית לכל תומכי הפטריון שלי, שתומכים בפודקאסט בכל חודש ועוזרים לו להתקיים, ולומר תודה מיוחדת לתומכים המובילים של הספינר. רות שילר, אריאל שנהר, עדי אגסי שפיר, רועי שוורץ תיכון, רן שחם, מיכל קוריאט, ארז צימרמן, יסמין פרדיאן, מיכאל פבזנר, ינאי סנד, אסף סמו, אמיליה לפיד, דן קספי טאי כנען הרפז, גל כהנא, אבנר טנא, עמית ורטהיימר, עמרי ולרשטיין, סיון גולדברג, אבי דבוש, אלמוג באקו, ולילה אודינאיב. אם גם אתם רוצים לתמוך בספינר, יש קישור לתמיכה בעמוד הפייסבוק שלנו ובהערות הפרק, כרגיל. ואם אתם מחפשים עוד סיבות לתמוך, אז מעבר לזה שתומכים בדרגות התמיכה הגבוהות, מקבלים גישה לקבוצות הוואטסאפ הסגורות לתומכי הפטריון, כל מי שתומך בלפחות שישה דולר לפרק, מקבל גישה גם להרצאה מיוחדת לתומכים בסוף כל חודש, שאת הנושא שלה אתם בוחרים. למשל, ההרצאה של החודש עוסקת בפוליטיקה פרסונלית, פסיכולוגיה בין-אישית ומהלכים פוליטיים, ויכולה לעזור מאוד להבין איך לעזאזל בוז'י הרצוג הולך להיות הנשיא הבא. בקיצור, שווה להצטרף, וכמובן, אם אתם רוצים לעזור בדרכים אחרות, אני מזכיר שמאוד עוזר. אם אתם משאירים ביקורת חיובית באייטיונס, או ממליצים על הפודקאסט לחברים או בני משפחה שעשויים להתעניין. ועכשיו בואו נענה על השאלה הגדולה שבוודאי יש לכם. למה התקשורת כל כך ממהרת ללהק פוליטיקאים אל תוך התפקידים המוגדרים האלה? האם יש פה כוונה לחזק או להחליש פוליטיקאים מסוימים? האם מדובר בקונספירציה? אז קודם כל אני אגיד לא, ממש לא. אבל כדי להסביר למה, אני רוצה לחזור למושג של בולטות שדיברנו עליו בתחילת הפרק. בולטות היא לא באג במערכת התפיסתית שלנו. כלומר, היא יכולה להיות, נניח במקרים של הפרעות נוירולוגיות שפוגעות בפיצול קשב, אבל היא לא כזו לרוב האנשים. בולטות בעיקר מועילה לנו. העולם שוטף אותנו בכמויות אדירות של מידע. ואם המערכת הקוגניטיבית שלנו לא הייתה יודעת לסנן את המידע שאנחנו מקבלים בצורה מאוד קפדנית? לא היינו מסוגלים באמת להתמודד עם השטף הזה. בולטות פשוט המצב שבו המערכת הקוגניטיבית שלנו אומרת לנו, זה מה שחשוב לצורך קבלת ההחלטות שלך. לפעמים זה עושה בעיות, אבל הרוב זה עושה את העבודה. מה שקורה לנו בבחירות זה ביטוי מובהק של זה. דיברנו בפודקאסט הזה הרבה פעמים על זה שההחלטה בבחירות היא החלטה מאוד מורכבת, ורובנו מעדיפים, ומאוד קל לנו, לתרגם אותה להחלטה פשוטה יותר. אנחנו לא באמת מנסים להבין את השאלה הסופר מורכבת של איזה מפלגה הכי תועיל לנו, אלא בוחרים בדרך כלל במפלגה שעונה על איזושהי תשובה פשוטה יותר, כמו למי הצבעתי בעבר, למי אנשים כמוני מצביעים, או מי אמר משהו אחד שאני נורא מסכים איתו ולא חשוב מה שאר הדברים. ארכיטיפים פוליטיים הם דרך אחת לצמצם את המערכת הפוליטית, הם בעצם הסיפור שאנחנו משתמשים בו, כדי להסביר לעצמנו מה קורה. הבעיה היא שכל פעם שאנחנו מצמצמים משהו מורכב למשהו פשוט, אנחנו מאבדים מידע, ולפעמים המידע שאנחנו מאבדים הוא דווקא מידע חשוב ומועיל. אנשי התקשורת לא חסינים מאותה ההטיה בדיוק. גם הם צריכים לספר איזשהו סיפור. הבעיה היא שבניגוד אלינו, שאנחנו רק מספרים סיפור לעצמנו ואולי לכמה אנשים מסביבנו, הם נמדדים. לפי הסיפור שהם מספרים. הצופים נוהרים אחרי מי שאורז את הסיפור של הבחירות בצורה פשוטה ונגישה. למשל, נרטיב ישראל הראשונה וישראל השנייה שמקדם אבישי בן חיים בחדשות 13, או נרטיב הקרב על הדמוקרטיה, או נרטיב ברית השפויים שעומד מאחורי התמיכה הציבורית בממשלת גוש השינוי. בכל מערכת בחירות, אנשי התקשורת מחפשים מה יהיה הנרטיב של הפעם הזו. ב-2009, ב-2015 ובשלוש מערכות הבחירות האחרונות בסבב הזה, הנרטיב היה כן או לא ביבי, בדרך כלל עם וייב חזק של בני האור מול בני החושך. או שזה מצד אחד תומכי הדמוקרטיה מול המושחתים, או שזה רצון העם מול האליטות. בכל מקרה יש שחור ולבן טובר. ב-2013 ובמערכת הבחירות האחרונה, הנרטיב היה מעט שונה, לגוש הלא ביבי לא היה מועמד מוביל מוסכם, אז הנרטיב היה נתניהו הגדול מול אוסף חתלתולים מבוהלים. כלומר, המרכז-שמאל שלא מצליח להתאחד מול הימין, שהוא המחנה היחיד שיכול להקים ממשלה. חלק מהנרטיבים האלה יותר מתאימים למציאות, חלק מהנרטיבים האלה פחות מתאימים למציאות, אבל כולם מפשטים את המציאות. כולם מאבדים הרבה מאוד פרטים בדרך אל התוצר הקל והנגיש הזה. מה שחשוב להבין, זה שאין פה איזה ועדה סודית שמתכנסת ומחליטה שעכשיו בני גנץ יהיה המועמד שהתקשורת מתכנסת מאחוריו, או שהפעם זה בוז'י הרצוג או מישהו אחר. יש צורך קיים לספר סיפור פשוט ומובן וקלית שיביא מאזינים וצופים וקוראים, ובסיפור הזה יש משבצות שאליהן צריכים לשבץ את המפלגות ואת הפוליטיקאים. ופוליטיקאים חכמים ומנוסים יכולים לזהות את המשבצות מראש, ולנסות להיכנס אליהם, או להתחמק מזה. כמו שיאיר לפיד הצליח להתחמק ממשבצת הלא ביבי הרשמית של בחירות 2021, מה שעזר לו למנוע ממפלגות אחרות בגוש ליפול מתחת לאחוז החסימה, מה שכנראה יהיה הרבה יותר קשה אם יהיה סיבוב חמישי. אז אומנם זה לא נעשה בכוונה, אז אין פה איזה קונספירציה, לא צריך לדמיין איזה ועדה סודית שמתכנסת, אבל מצד שני זה לא שהדבר הזה נעשה לגמרי בתום לב, כן? גם בספר של מאטה איבי שהזכרתי קודם, ובמיוחד בקלאסיקה הוותיקה יותר, Manufacturing consent של אדוארד הרמן ונועם חומסקי, מוצגים מודלים מפורטים שמסבירים לעומק את מגוון הלחצים שמופעלים על התקשורת ומעודדים את אנשי התקשורת לרדד את הבחירות לנרטיבים כאלה פשוטים. לחצים שדוחפים לכיוון שימור הסטטוס קוו, צמצום ההתעסקות באידיאולוגיות, באינטרסים כלכליים גדולים ועוד. בעתיד אני אעשה פרק ייעודי על הנושא הזה, אבל מה שחשוב להבין כאן זה שכמו שאמרתי, אין פה איזה קו שמוכתב מלמעלה בצורה מתוכננת, בטח לא בצורה רוחבית על פני כל ערוצי התקשורת, גם אם יש מקרים ספציפיים של כלי תקשורת מסוימים שמקדמים בכוונה מועמד כזה או אחר. מה שקורה זה שנרטיבים נוצרים כי הם מועילים לכולם, לכל מי שבמערכת, גם לאנשי התקשורת, גם לפוליטיקאים וגם לציבור. טוב, לציבור זה מועיל במובן של זה הופך את המערכת הפוליטית לקלה להבנה, גם אם זה בא על חשבון האינטרס הציבורי לפעמים, אבל עדיין זה מועיל לציבור באיזשהו אופן. ובגלל שזה מועיל לכולם, זה לא שמישהו צריך להנדס או לתכנן את הנרטיבים האלה. אנחנו בני אדם, ומאוד קל לנו לתרגם מציאויות מורכבות לסיפורים פשוטים, ולשבץ את הפוליטיקאים הרבים על כל האינטרסים והאידיאולוגיות שלהם, אל תוך משבצות פשוטות וחד-ממדיות. אבל התוצאה של הצורך הזה שיש לכל הגורמים המעורבים, של לפשט את המציאות המורכבת, היא שיווי משקל שדי מזיק לאינטרס הציבורי, אבל נורא קשה לצאת ממנו. שיווי משקל שגורם לנו, הבוחרים, לשנות את מערך השיקולים שלנו ולייצר מצבים פוליטיים מאוד בעייתיים, כמו הפלונדר הפוליטי הבלתי נגמר, שבו אנחנו נמצאים כבר שנתיים וחצי, או כמו המערכת הפוליטית המקוטבת והלא מתפקדת של ארה״ב. מה עושים? כמו כל פרק שעוסק בבעיות מבניות במערכות הפוליטיות והתקשורתיות שלנו, אין לי בשורות טובות פה. אין לי תשובה לאיך להימנע מכל זה. אבל מה שאנחנו יכולים לעשות זה בעיקר לשים לב למשפצות שאליהן גם אנחנו נוטים לשבץ פוליטיקאים. לרגע הזה שבו קורה משהו ואנחנו פתאום מסתכלים על פוליטיקאי אחרת. לא כי הוא עשה משהו, אלא כי איזושהי משבצת התפנתה, ועכשיו דווקא הפוליטיקאי הזה הוא זה שמתאים. כמו שהרבה אנשים הרגישו שהתרחש עם יאיר לפיד ממש בשבועות האחרונים, שאחרי שמונה שנים שהוא נמצא במערכת הפוליטית, הפך פתאום למנהיג פוליטי מוביל של מחנה פוליטי שלם, אחרי שכל שאר המתחרים פשוט הפכו ללא רלוונטיים, או פחות רלוונטיים. אנחנו צריכים גם לשים לב לרגעים שבהם התקשורת לתפקידים שלא לגמרי מייצגים את מה שחשוב במציאות. בין אם זה לחפש מי הרמטכ"ל הבא שיתמודד, את איש הימין הבא שיצא נגד נתניהו, את השמאלני שיתפכח. המציאות תמיד מורכבת יותר מהארכיטיפים האלה. וככל הניתן, אנחנו רוצים לקבל את ההחלטות הפוליטיות שלנו לפי שיקולים שאנחנו החלטנו עליהם, ולא לפי הנרטיב שנרקם באקו התקשורתי. בכל מקרה, אני מקווה שהפרק הזה עזר לכם להבין את התמורות שעברו על כמה שחקנים פוליטיים מרכזיים בישראל בשנים האחרונות, ושאם חס וחלילה נידרדר למערכת בחירות חמישית, תוכלו להצביע בזמן אמת על השיבוצים לתפקידים שונים שמתחלפים לקראתה. אני מקווה שזמן קצר אחרי שאתם מאזינים לפרק הזה, או אפילו לפני כן, נדע כבר אם פנינו לסבב חמישי, או שאנחנו יכולים לחזור לעסוק בנושאים רחבים יותר, כמו בפרק של היום. אז תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפעם הבאה עם ספינים חדשים.